0: будет «Честный
1: взгляд» на 4 сентября? Доброе утро, дорогие друзья! Что будет на радио «Комсомольская правда»? У микрофона я, Игорь Виттель, а Панкин пока отсутствует, на Донбассе у нас... Дорогой наш друг Иван, а остальные соведущие, которые с нами были на прошлой неделе, возможно, еще вернутся, но пока я один и буду вам рассказывать всю правду о том, что было, что будет, чем сердце успокоится. Напоминаю, что все трансляции у нас на всех платформах, для тех, кто не знает, как найти, заходите в телеграм-канал Комсомольский правда» или в мой телеграм-канал «Виталь-реальность». А, и там обязательно найдете все ссылки на все платформы, которые существуют. Ну, и те, кто хочет а, потом послушать записи, я бы советовал на подкаст.ру зайти. И там тоже ссылки на все подкаст-платформы, где мы присутствуем. А присутствуем мы практически везде. так доброе утро, дорогие. Что будет? Ну что ж, вчера Россия отмечала не только День воинского единства, по-моему, так называется нас праздник, учрежденный в честь победы над милитаристской Японией. Не только вспоминала жертву Беслана, но и э, традиционно традиционно все значит, с ужасом ждали, кто ж первый это запоет песню Михаила Захаровича Шуфутинского про 3 сентября, но ну, и неожиданно ее исполнил президент Украины Володимир Зеленский который исполнил ее для своего министра обороны Алексея Юрьевича Резникова. Как же расстаться нам? Ведь было все у нас серьезно 2 сентября. На самом деле 2 сентября у них тоже серьезно не было, потому что разговоры об отставке Резникова были давно. А, и, в общем-то, называлось несколько кандидатур, ну, в общем, вчера Зеленский сказал, что вот предложил кандидатуру, ну, как предложил, фактически назначил новым министром обороны, сказал, я уверен, что парламент меня поддержит, и назначил человека по имени Рустем Умеров, это глава фонда имущества Украины нынешнего, ну, скоро, судя по всему, он будет... Главой Министерства обороны. И тут понеслось, конечно, и СМИ, и соцсети, и лучшие телеграм дома принялись гадать, а что бы значила эта замена. Ну, то есть, понятно, что там был за что снимать Резникова. Ему приписывали и коррупцию, и дело с яйцами, когда яйца поставлялись в армию в цене в три раза больше, чем их можно купить в магазине. И примерно то же самое было с формой. Но э, многие говорят, что да, вот сняли его, потому что провал к контрнаступлениям. Еще некоторые связывают, Петь, но это еще раз повторяет версии гадания на кофейной гуще. Приписать можно что угодно, к чему угодно. Я предлагаю просто порассуждать, собственно, нам с вами разумно. Вот многие связывают, вот Бен Уоллес ушел. Значит, теперь пора резнику, именно Бен Уоллес был таким э, главным, Бен Уоллес, напомню, это бывший министр обороны Великобритании, который, в общем, был одним из главных таких двигателей прогресса Украины, тот, кто выбивал Украине оружие, деньги и кричал о победе Украины, вот сейчас он ушел, ушел бесславно, даже в НАТО его не взяли планировалось, между прочим, что он возглавит НАТО. И э, вроде как проигрыш англичан, да? еще одна популярная теория, что Украина это поле такого разборок между англичанами и американцами. Типа вот сейчас а британская страна проиграла эту битву, и теперь между нее ставленник американцев. Почему ставленник американцев? Потому что все а в один голос говорят, ну, вы же знаете, Умеров-то, он же в Америке учился. Ну, в общем, в Америке он учился очень относительно, он был стипендиатом премии, что-то типа «Новые лидеры мира», да, и не просто стипендиатом, потом уже, когда он был, а он известный достаточно в Украине бизнесмен, не самый большой, но вот есть. У него некоторые потом, когда в процессе занятия бизнесом, сам стал э, спонсировать эту стипендию для других. Вот. Значит, поэтому, поэтому его и называют типа американским ставленком. Не знаю ничего про американцев. Есть и другие версии. Да? В основном они все базируются на том, Давайте подробнее расскажем, кто такой Рустем Умеров. Рустем Умеров, ему 40 лет, 41, по-моему, да, уже исполнился, наверное, 41. Он родился в, даже не в самом Самарканде, а под Самаркандом. Он крымский татарин, мусульманин, естественно. И он из семьи, которая была депортирована крымских татар, была депортирована в советское время как раз в Самарканд. Там он и родился. Ну и вот в конце 80-х семья вернулась, он вернулся вместе с ними. И у него очень тесные связи с крымскими татарами. Он является советником главы запрещенного меджлиса крымских татар. Он, брат его, играет там достаточно серьезную роль, и многие говорят, что он еще вот по этой линии очень плотно работает с Турцией. И все говорят, вот это на самом деле ставленник Турции и Эрдогановой. Вот в преддверии встречи, напомню, что сегодня наш президент встречается с Эрдоганом в Сочи, где темные ночи, и... Говорили вот в преддверии этой встречи. На самом деле, я видел еще роскошный вброс, Значит, чтобы о нем не подумали, как о ставленнике Эрдогана, кто-то написал значит, из западной прессы, что он на самом деле ставленник не Эрдогана, а Гюлена, это главный враг Эрдогана, как мы знаем, и он же гелюнист, и вот, в общем, турки его не любят. Он принимал участие в тех самых пресловутых переговорах, которые состоялись в марте между Россией и Украиной, якобы такой, якобы мирных переговорах да, в Стамбуле, если вы помните. вот Его хорошо запомнили, да, там было несколько ярких персонажей, одного уже убили. А Рустем Умерова запомнили по человеку называли бы чувак в странной бейсболки. Он действительно в такой странной кепчике присутствовал и все время с кем-то разговаривал по телефону. Да, говорят, что вот, значит, он действительно глубоко погружен в тему мирных переговоров. И даже там говорят: ну, вот теперь, значит, это знак того, что Украину склонили к мирным переговорам. Ну, нас только никто не спросил, хотим мы переговоров или нет. Ну, еще очень многие говорят о том, что он партнер, я не знаю, можно ли это назвать партнером, но очень тесно общается с Романом Абрамовичем, который тоже принял участие в этих переговорах. И во всех дальнейших переговорах а, прямых или непривых между Россией и Украиной Умеров и Абрамович принимали участие. Поэтому вот, значит, все склоняется к переговорам, говорят они, а, и еще говорят о том, что, сказать, ну раз крымский татарин, то он сейчас прямо вот у него главная задача а, Номер один это будет Крым военным способом. Он об этом много раз, кстати, говорил. А напомним, что, в общем, моя теория о том, что Украина будет сейчас больше всего жить на Крым, она, к сожалению, подтверждается сегодня ночью четыре катера десантных атаковали опять Черноморское побережье, было уничтожено нашей морской авиацией. Но тем не менее вот этот ориентир на Крым, скорее всего, будет сейчас доминировать в украинской политике. Ведь Зеленский в своей вчерашней речи сказал, что надо менять приоритеты. Вот часть то, что было, не, не очень работает уже. Мы должны, значит, все по-новому делать. Что по-новому, пока непонятно. Можно догадываться, но можно догадываться, что Крым здесь будет играть такую решающую, скажем, роль. Ну и заметим, что, в принципе... Если уж говорить о коррупции, то, судя по всему, Зеленский решил изобразить, ну, раз на поле боя ничего не, не получается, очередной виток борьбы с коррупцией. Ведь, напомним, Европейский Союз требует от Украины, хотите быть в Европейском Союзе, давайте войну с коррупцией, а и Америка... А Америке что? Вот, например, Зелен... Зеленский, простите, Коломойский. Игорь Коломойский, известный украинский олигарх, человек, который, в общем, сделал Зеленского, его главный поддерживатель. А Украине... Америки как кость посреди горла, там дела на него заведены, они требовали выдачи. И вот тут Зеленский делает такой подарок, можно сказать, Байдену, и не только снимает Резникова, но и на Украине арестовывают Коломойского. Причем тут начинается такая вот тени-толкай, потому что заседание велось в закрытом режиме. А судья якобы назвал там Коломойского гражданином Украины. А ведь Коломойский не гражданин Украины, как утверждает сама Украина. Он лишился гражданства Украины, и теперь у него гражданство только Израиля и Кипра. Но Коломойского арестовали арестовали до октября, и э, залог ему поставили аж почти полмиллиарда гривен, что, ну, там, порядка 14, грубо говоря, 14 миллионов долларов. Он отказался их носить. А его адвокаты сказали, что не будут вносить, потому что он вину не признает, а так это было бы уже и признание вины. Короче, вот еще такой подарок а, делают Америки. Действительно, вполне возможно, что вот это вот тени толка Америка, Великобритания, она склоняется в пользу Байдену, потому что Зеленский справедливо, наверное, наверное справедливо считает, что никаких больше фишечек ему после ухода Уоллеса а, не достанется от Украины, надо поиграть на другом поле. А то с Байденом можно еще понудить, Байдену можно сказать, что именно мы обязательно что-нибудь сделаем, и вы, уважаемый Сонный Джо, используйте это в своей предвыборной кампании и преподнесете себя как человек, решивший российско-украинскую российско проблему. Поэтому сейчас, судя по всему, Зеленский вот, решил, что Великобритания это уже не, не очень актуально. Да, то и, соответственно, вот так и делает и подарки Байдену. Мы, конечно, будем за этим внимательно наблюдать, потому что я ожидаю, что что-нибудь обязательно еще произойдет, да, кого-то еще поснимает, этого мало, и одного Коломойского мало арестовать. Вопрос только, что будет делать Зеленский денег Коломойского. Видимо, рассчитывает, что американские транзакции его как-то подбодрят. Ну, посмотрим. Это все в ближайшие дни, я думаю, особенно после встречи Путина с Эрдоганом станет ясно, потому что там будут решаться еще вещи. Новый вариант зерновой сделки, наверное, пойдет. Ну, и G20 на носу. А там уже Байден обиделся, что Си Цзиньпинь не приедет в Нью-Дели, потому что отношения с Индией у них не очень хорошие, территориальный спор. Си Цзиньпинь, судя по всему, не поедет, а Байден очень надеялся с ним встретиться. Но все вот это вот у нас в ближайшее время станет темой наших передач, а пока уходим на перерыв. Оставайтесь с нами. ру О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на 4 сентября.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Напоминаю, что будет на «Комсомольской правде». Я Игорь Витель, ведущий этой программы. Коллега мой Иван Панкин выполняет наши задания на «Донбассе». Будем ждать от него оттуда репортажи, и когда он вернется в Москву, дай бог, это будет скоро, расскажет нам все подробности. А мы пока продолжаем с вами обсуждать, собственно, новости, и одну из главных новостей. Не знаю, что ее так все раздувают, на самом деле, это замена министра обороны на другого министра обороны, как говорится. Кстати, вот еще к вопросу, а, собственно, а есть ли у него военное образование, нет у него никакого военного образования, как, впрочем, не было его и Алексея Юрьевича Резня. Точнее, и нет, Алексей Юрьевич, как бы известен тем, что он юрист, и, в общем, мало то, что юрист, он еще в одной очень крупной российской юридической фирме работал, да, которая продолжает существовать, дай им бог здоровья, я надеюсь, они от него отреклись, но, тем не менее, да, никто из них не военный, а тут, наверное, идет все-таки речь о том, что тут... А, вопрос, наверное, хозяйствования идет. Да? А Рустем Умеров, он такой крепкий бизнесмен предприниматель, корпоративщик, можно сказать. Он начинал так очень помелче достаточно, потом долго почему его с Турцией-то связывают, не знаю. На мой, на мой взгляд, притянуто за уж не только по крымско-татарской линии, но и по тому, что он был не топ, одним из топ-менеджеров, скажем так, одной из украинских сотовых компаний, LifeSell. Она принадлежала турецкой компании, вот поэтому. Делал там небольшую карьеру, а потом он занимался инвестициями. Но к нам присоединяется гость, гость наш постоянный, гость нами, любимый военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Витальевич Марочка. Товарищ подполковник. Здравия желаю. Здравия желаю. Отложите обстановку, что там у нас происходит э, на ЛБС и, в принципе, что действительно вы думаете по поводу смены министра обороны. Радикальный какой-то шаг или такое?
2: Ну, начнем, наверное, с последнего. Перестановки мест местослагаемые не, не меняются. То есть они э, полностью марионеточные, и я считаю, что это просто хлебное место передает другому, чтобы следующий обогатился. Но это так э, работает, э, скажем, э, на Украине. Э, я прожил некоторое время в этом государстве, так называемом, и прекрасно знаю, для чего это делается, как это делается, и э, сколько нужно чемоданов денег занести для того, чтобы получить эту думность. Просто так ничего не бывает. Касаемо Это откуда э, это по... вы
1: знаете, Андрей Витальевич?
2: Ну, потому что я проработал... очень Вам долгое предлагали время... стать
1: министром обороны?
2: Нет, я проработал очень длительное время в системе МВД. То есть я был сотрудником МВД Украины. Прекрасно знал, как получают должности, звания начиная с самых низов. И чем выше ты идешь, тем больше чемодан должен быть денег. Просто так, скажем, ну, очень редкие случаи, и то это по каким-то облатам или знакомствам ты мог получить какое-то офицерское звание, либо должность. То есть здесь коррупционная составляющая она полностью внедрена в систему госуправления. Так что здесь все очевидно и понятно. Тут я же говорю, что никаких изменений абсолютно не будет. Просто другой человек будет воровать. Касаемо линии боевого соприкосновения, то, скажем так, за последнее время существенных изменений у нас нет. Ситуация стабильно напряженная но полностью под контролем наших российских войск. Я бы даже сказал, что инициатива на нашей стороне, практически на всех участках зоны ответственности Луганской Народной Республики. Более того, наблюдается общая усталость уже украинских войск, снижение наступательного потенциала. Но прежде всего, вот за истекшую неделю украинские боевики осуществили... 74 атаки на наши позиции оборонительные э, рубежи. Э, на прошлой неделе, э, вернее, на позапрошлой было 78, а на позапрошлой 107. То есть мы видим четкую тенденцию к снижению э, наступления. Это все связано и с потерями, как в личном составе, так и техники. технике. Вот опять же, за истекшую неделю украинские боевики потеряли порядка 3400 украинских боевиков. Это Купинское, Краснолиманское, Донецкое э, направление. Также они потеряли более 100 автомобильной техники, 74 различных бронированных машин, порядка 50 орудий полевой артиллерии. Ну, в принципе, вот такая статистика, она идет еженедельная. Я так, также вот немножко подбил цифры за истекший месяц в нашей зоне ответственности. Так вот, на Купинском, Краснолиманском и Донецком направления за август месяц украинские боевики потеряли более 10 тысяч украинских боевиков и наемников. Так что ну, цифры довольно-таки внушительные, а не будем забывать, что есть еще другие э, горячие направления сейчас на юге, и там тоже потери украинских, э, скажем так, формирования довольно такие существенные Ну, в принципе, если мы говорим по продвижению То самое успешное продвижение у нас идет на Купинском направлении Сейчас, скажем, на северо-востоке населенного пункта Купин За истекшие сутки было взято еще несколько опорных пунктов Сейчас идут бои в районе Петропавловки, Синьковки также на ниже, скажем так, уже Сватовский участок, там в районе Новоселов тоже идут бои, но и также продвижение есть. Менее существенное продвижение есть на Краснолиманском направлении, это западнее населенного пункта Сватова, идет продвижение в сторону Оскольского водохранилища. Если мы берем сватовско кременскую участок, то там в основном идут позиционные бои. Сейчас арт происходят, но ситуация тоже горячая, довольно-таки туда украинское командование направила большое количество, скажем, националистов и радикалов. Опять же, нашими разведорганами зафиксировано там присутствие и правого сектора, и Айдара, и Азова, и Волков да Винчи, и Донбасс. Ну, короче, всю нечисть туда вот согнали. Поэтому там э, довольно-таки тоже ситуация сложная и напряженная. Касаемо э, населенного пункта Арктиомовск, то э, там э, наши войска за истекшие сутки э, также отбили несколько позиций э, украинских боевиков, которые были утрачены ранее. В принципе, э, тут на этом участке также э, переходит уже инициатива на э, нашу сторону. Ну, в принципе... Если вкратце, то ситуация на линии боевого соприкосновения вот приблизительно где-то такая.
1: Ну, а все-таки, возвращаясь, если не брать в расчет сейчас коррупционные схемы, как вы говорите. Кстати, сколько по-вашему стоит должность министра обороны Украины?
2: Ну, я думаю, она исчисляется в миллионах долларов.
1: Ну, так понятно, какая... но примерно 10, 1 миллион, 10, 100...
2: Ну, я думаю, порядка 10, потому что э, если мы возьмем, сколько они могут э, зарабатывать в месяц, скажем так, на откатах, э, закупках и прочее, то он э, эту сумму отобьет ну, за 2-3 месяца, это однозначно. Более да. того, не надо забывать еще военкомы, которые новые, которые также передают мзду за то, чтобы как бы, э, кто-то не шел служить. Ну, Тут там, там работает все нормально, четко и слаженно.
1: Андрей, объясните мне тогда бестолковому. Ведь Зеленскому надо же все-таки продвигаться вперед. Ему коррупция это мешает. Он понимает, что без нее тут никак. Но, тем не менее, ему это мешает, и он снимает, ну, не знаю, проштрафившуюся, наверное, Резникова, который замешан, наверное, и в коррупционных делах, и, в общем, неумелого полководца. Ну, в принципе, а что тогда? Только он, там, Залужного надо тогда еще огнать. И вместо него берет такого же, то есть того, того который будет воровать, а решать задачи кто будет. Я вот не верю, что все так однозначно.
2: Ну, здесь я еще раз подчеркиваю, что это просто видимая фигура, персона, скажем так, публичная. В любом случае рулят всеми процессами не в Киеве, а в Пентагоне. И вот коллективный штаб, объединенный штаб НАТО, он именно рулит теми процессами, которые происходят на линии боевого соприкосновения. Если мы говорим о должности, скажем, министра обороны, то это больше такой завхоз, скажем, который занимается вот этими всеми поставками, где-то там производства контролирует и прочие-прочие моменты. И от него абсолютно ничего не зависит на линии боевого соприкосновения. Вот от заложного, да, зависит, но опять же заложный вынужден выполнять те приказы, которые ему идут свыше. Более того, над каждым офицером украинской армии стоит западный куратор, который, опять же, руководит всеми этими процессами. Зеленскому действительно нужно какие-то результаты, но как их достичь, если они не смогли абсолютно ничего достичь? Вот сегодня, наверное, если я не ошибаюсь, будет уже ровно год, как криминная по э, мнению украинской пропаганды, находится э, в украинской в, ну, под украинской оккупации. Об этом э, заявлял Гайдай, что вот все, перемога, мы зашли в криминую. Но ну, вот спустя год как-то у них ничего не задалось на нашем участке э, местности. Также, э, скажем, э, и на других участках, если и есть какие-то продвижения, они незначительные. Здесь уже все абсолютно просчитали, просто об этом не говорят, что, по сути, никаких шансов у украинских боевиков нет. Перемоги а... будут рисоваться совершенно другим образом.
1: Вот хорошо. На том, как они будут рисоваться другим образом, мы с вами поговорим на днях. А, как всегда пригласив вас в студию еще раз А пока мы прерываемся на выпуск новостей и рекламы А после выпуска новостей и рекламы Еще один ваш любимый гость С которым мы сейчас и обсудим Что там стоит на самом деле Оставайтесь с нами Радио
0: Комсомольская правда Срочно о важном Что будет Честный взгляд На 4 сентября
1: Ну что ж, дорогие друзья, снова мы в студии с вами, напоминаю, что будет на волнах Комсомольской правды, я Игорь Виттель, трансляции везде для тех, кто не может найти ссылки, мой канал Виттель Реальность в Телеграме, Телеграм-канал Комсомольской правды, там все ссылки есть, а в гостях у нас сейчас... Гость вами очень любимый, вы всегда нас благодарите, когда мы приглашаем военного и международного эксперта, автора телеграм-канала Артамонов обороны России, Александр Артамонов, Александр, доброе утро.
3: Доброе утро, Игорь, приветствую всех, здравствуйте.
1: Ну, расскажите, как вам новости -то? Мы как-то так вот взяли сегодня центральную тему, историю с Рустемом Умеровым. Вообще же очень многие, опять столько много вокруг него какой-то косвенной информации, что очень многие на этом строят какие-то версии, а кому-то очень понравилась фамилия, и все сразу вспомнили фразу из Дмитрия Голковского, Украина пахнет смертью. Ну Вот Рустем Умеров, да, действительно, такая фамилия у него, с намеком. Что думаете? Ну,
3: вы знаете, по поводу Украины как бы, как говорится, и тут одна история капли воды океана, С вчерашнего дня занимаюсь их призывом с вчерашнего дня занимаюсь тем, каким образом, собственно, сказать, все строится у них с точки зрения организации, мобилизации бойцов. и, собственно, это очень непростая ситуация. Я просто сейчас в данном случае сидел свое собственное парадигме, это очень непростая ситуация, в которой находятся украинские генералы. Uh, и uh, это связано как и с uh, беспилотным флотом, Значит, можно об этом, об этом и сходить отдельно, поговорить. Так, и, uh, собственно, с мобилизацией бойцов, uh, У меня тут несколько не совпадает точка зрения и мнения с uh, uh, тем, как это часто подается у нас в СМИ. Uh, ну, я понимаю, что uh, uh, тогда, когда Резников uh, учел uh, от uh, своей должности стал послом,
1: но, ну, погодите, погодите, так... еще не ушел, уходит. Ну, И по словам он только теоретически стал. Между прочим, ну, почетная синекура отправить человека сидеть в Лондон. Ну, Или это наказание?
3: Я не считаю, что это наказание. Как раз я подхожу к теме, Игорь. Дело в том, что, как говорится, уголовники уходят в рассудную. Это как бы действительно то, что применимо к данной ситуации. Я могу еще раз вам дело проиллюстрировать. Почему? Потому что а, только что мы с вами узнали о том, а, что а, Зеленскому пытаются поставить психиатрический диагноз. Одновременно с этим а, люди, которые были... Кто пытается команды, поставить?
1: Я, видимо, что-то пропустил.
3: Я расскажу вам
0: почему. Угу.
3: Достаточно просто. Это мы анализировали на большой игре, и, в принципе, не является большой тайной. Собственно, ни для кого... Вот. Прошу прощения, тут на нас стали было некое смещение <coughs> реальности. Вот, одним словом, смотрите, к нему обратились, к Зеленскому в открытом эфире три или четыре, так сказать, там крупных известных голливудских деятелей, несколько актрис, какой-то актер, с тем, что выглядит надо очень плохо, что ему надо лечиться, что ситуация у него непростая, что очень большое напряжение, что чувствуется определенно неадекватно. Мы когда с Натальей Путич у мисседиала анализировали, то понимаете, встал вопрос, а зачем собственно американцы, явно не случайно, в большом тележен, какие-то лишние личные каналы, это было на не только, собственно, такую -то информацию дают. Возникло рабочее предположение. Что подождите, люди... подождите,
1: то есть э, не просто голливудские, то, то, это не, не просто американские генералы или политики, именно голливудские актеры и актрисы.
3: А голливудские актеры и актрисы в силу того, что Еленский сам актер обратились к нему в качестве одного а. из... Биза...
1: Вы знаете, вот, мне сахар. это напоминает великую фразу Бабеля. Помните, среди бендюжников он прослыл грубиянам. То есть прослыть психом среди голливудских актеров, это какое-то... Это как Елена Симбаева очередную Нет. высоту берет.
3: Нет, Игорь, Игорь берите глубже. Что у вас тут, как говорится, игра имеет смысл значение, прям-таки как э, в Одессе в свое время. Почему? Потому что, на самом деле, это значит одно. Если человек будет справка, он за он за свои поступки он не ответственен. Он совершенно спокойно поселится на своей виде в Египте. Э, По-моему, он не единственный в том числе так сказать, другого как вот то месте. В Лондоне в квартире будет жить, показывает сейчас правку, кто говорит, что все у него нормально. И Резников оказывается тоже там. Послом или не послом, да бог весть. Но эти люди уже вслед за Арестовичем, который оказался в Италии, уходят от ответственности. Вот тут выдвигается некоторые умеров. Крайне счете, да, политических деятелей определенного уровня, этой самой окропункты Абсолютно, так сказать, ну хорошо, кандидат. Но это группа прикрытия. Я-то ожидал, что будет Абаков, честно говоря. Кто-то из таких людей, но ну, не полезен. Абаков серьезный 5, парень с той стороны и со стороны украинской пункты. У него капитал лично не менее 4-5 миллиардов евро. Если верить его лучшему помощнику Илье Киве, Киве. а почему ему не верит, собственно, тем больше, что он у нас выступает регулярно. Вот. И, собственно, вам этого не надо. Сейчас выдвигаются те, кто выступает за слоном, за слоном момент организации переговоров. Посмотрите, эти люди особо сильно ничем не замешаны, дескать. То, что нам будет давать. А те, кто замешаны, давайте вспомним Резникова. Что Ризник говорил? Ризник говорил вот такой, простите, дядя старшего школьного возраста, в кавычках, который говорит, я на сегодня чувствую себе уже уверенность и желание убивать русских. Ну, очень, так сказать, вот эта фраза, она так запала в душу, потому что, ну, она дает это представление о том, что не только Буданов, ну, в конечном там, я не хочу использовать, поганить, хорошее слово, профессионал, ну, скажем, профессиональный нацист, А вот даже вот такая Срезникова, я считала более-менее умеренным в своей позиции, по крайней мере, на, люди, на людях, он, оказывается, вот хотел, Чувствовать себе уверенность убивать русских. Поэтому ясно, что за это, за, за все то, то, что они вместе наворотили. Там еще Данилов, тот самый, который никак не может пока прилиться, по со своей судьбой. Но, насколько мне известно, сын у него уже скрываются от призыва. Вот. Одним словом, если перечислить их по пальцам, Буданов, Данилов, Кулеба, Резников, естественно, Зеленский, то, ощутить вы наберете, как в свое время в Третьем Рыхе из тех, кто, как я говорю, повис высоко и коротко, ну, максимум 10 человек, вот самых-самых-самых таких отпетых негодяев. И вот я смотрю, что началось среди них движение. Ну, про тетю Люси, он же арестующий, я уже все сказал, хотя, кстати, арестующий обладал и обладает, он еще пока жив, вполне профессиональным военным образованием, в отличие от подоляка, который что-то из себя пытается изображать. То есть а, они вот все вот...
1: сейчас, я правильно понимаю? Простите, я вас перебью. Да, что да, они сейчас да. все будут разбегаться по углам в разные страны, а кто в лавочке-то останется? То есть, вот, вот эта группа поэтому, прикрытия.
3: Вот смотрите, почему я говорю про начал, рассуждая про Умерова, про поставку вооружения и про немножечко мобилизацию. Останется группа прикрытия в силу того, что им надо будет проводить какие-то решения весьма и весьма, ну, я бы сказал, непопулярные. Как минимум. Ну, я не знаю, скажем говоря, вообще что-то, может быть, популярного украинского народа в данный момент, но это будет решение очень жесткое. Почему? Потому что по призыву сейчас западники выдали план. И по этому плану получается, что надо отловить отловительно порядка миллиона украинцев. Дескать, мы вам поставили оружие, а вы нам должны были дать 2 миллиона солдат. Вы, дескать, выдали на гора порядка миллиона. У них же такой расчет, как плавочки, идут, знаете, на счетах. А вот миллиона недостаточно. Зеленский отвечает, да у меня нет этого миллиона физически. Нет, как у тебя нет? Но ну вот у тебя статистика. Я, кстати, тоже вот статистика владею, на там, чтобы никому не напрягать, когда ценирую, скажу, то есть до 55, вот те цифры, которые не любим мы цитировать, ну давайте в Косомольском правде цитируем. То есть до 55 контингент украинцев составляет, ну как минимум, мобилизационные 6-7 миллионов из тех, кто должен сейчас сидеть там по всяким своим подвалам и прочим чердакам. Это вот означает что? Что западники сделали предъяву. Они сказали, но ну, у вас есть такое количество людей, они не выехали на Запад. Да, на Запад выехало, и это известно, сколько, опять-таки, порядка 3-4 миллионов украинцев, из которых 400-500 признанного возраста. Я порядок величины называю, естественно, тебя больше свечку не держал, но порядок величины я проверял. Как минимум я думаю, 7, 8... что вы
1: недооцениваете, потому что выехало порядка 10 миллионов, кажется.
3: А я говорю про тех, кто в Западной Европе, тех, mm -hmm. кого можно достать. Кто там в Латинской Америке, в Штатах, вы же понимаете, вы их не достанете. Тот, кто вспомнил о пятой графе и о Зове предков, и я, естественно, про Израиль, опять из Доны выдачи нет, Израиль Израиля своих не выдает. Поэтому я беру тех, кто может быть ну, каким-то образом возвращен обратно. Это же очень интересно всё. А интересно что? Интересно то, что, с одной стороны, Зеленский говорит, я не виноват, они уехали, и вот 400-500 не выдайте на гора из Европы, а те отвечают, нет, не, подожди, у тебя еще где-то миллионов так-6 должны сидеть дома, ты их давай отлавливай. И вот это отлавливание людей, ну вот на мой взгляд, вот далее я включаю суб суб субъекты, грубо говоря, себя субъективно, И я думаю, что приведет к определенному взрыву уже в украинском обществе. Подождите, есть... Александр, да, уточню. Да, пожалуйста.
1: Еж... Ежели да -да. у них так остается 6-7 миллионов, то зачем на Украине выходит приказ о призыве, о призыве ограниченно годных к военной службе мужчин, в том числе да. с ВИЧ, с туберкулезом, с вирусными гепатитами, с эндокринными э, заболеваниями, в том числе и с психическими нарушениями, поневоле вспоминаешь американский проект «100 тысяч» в народе американском, называемым «Дебилы Макнамары», который, я рассказывал недавно об этом эфире «Комсомольской правды», напомню, что когда во Вьетнаме стало не хватать, стали призывать из неблагополучных э, с, э, слоев общества, и, в общем-то, людей умственно отсталых. И в честь министра обороны Роберта Макнамара их назвали дебилы Макнамара. Вот это, по-моему, один к одному.
3: Игорь, э, можно было бы согласиться, но не соглашусь. То есть, я соглашусь с вашей логикой, соглашусь с тем, что есть такой закон. Я в мало того, я то, что вы говорите. И напомню, что Анна Маляр, небезызвестная министра, так сказать, обороны, так сказать, Украины, уже одежду для беременных военно военную форму демонстрирует, так сказать, со стричингом. На себе? живота. Нет, не себе. по она не беременна. Он... Александр,
1: если не трудно, давайте не отключайтесь. После выпуска новостей и рекламы мы вернемся. Сейчас обязательно с вами обсудим. Запомните, да, на чем мы остановились. Форма для беременных. Это, наверное, на самом деле любопытно. Особенно, если будут носить мужчины. Ну что ж, а мы прервемся, как я уже сказал, на выпуск новостей и рекламы. И после выпуска обсудим, в общем, а что же, собственно, происходит и что, что эти перестановки значат. Оставайтесь.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет «Честный взгляд» на 4 сентября?
1: Ну что ж, возвращаемся в студию, дорогие друзья. Напоминаю, что будет на Радио Комсомольская Правда. Ссылки на все наши трансляции в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Не забудьте, кстати, подписаться. Еще тоже можете подписаться, если конечно хотите, на мой канал «Вид реальность». Там тоже бывают все ссылки, а то еще там бывает жесткий бан за всем. Если любите по-жесткому, подписывайтесь. А с нами... Александр Артамонов, военный и международный эксперт, автор телеграм-канала Артамонов обороны России, напоминает, что мы с Александром обсуждаем, а, ну, во-первых, уже обсудили, в общем-то, перемены в руководстве Министерства обороны Украинского, а сейчас обсуждаем мобилизацию, что же с ней будет. Да, Александр, прошу, вам слово.
3: Ну, смотрите, Игорь, получается следующая картина. Возвращаясь к вашей реплике по поводу мобилизации людей больных кстати они этим занимаются уже с иювар э, не раннего лета прямо с поликлиникой забирают поликлиник забирают с различными пороками сердца э, ну и собственно инвалидов которых они избивают перед военкоматами мы видели эти кадры и даже вот, получается едва ли не беременных женщин судя по этому безобразному видео снятому Анной маляр вообще что она там не знаю на подиуме где нибудь в италии показывают демонстрируют новые виды одежды, так сказать, о чем захлеб рассказывает. Так, вот, девочки, смотрите, какая у нас форма новая появилась, интересная. Но смысл в чем? К статистике ближе, к торгу между украинцами и европейским НАТО, да не только европейским, европейским, с точки зрения того, с кем, по конкретно идет разговор. Им не важно, сколько они отловят и кого им важно, сколько пушечного мяса будет поставлено на фронт. Я про украинцев. То есть сказали, поставить столько-то двуногих, так сказать, по одной, при одной голове. По я правильно понимаю, прощайте
1: перебью, женщины. что важна статистика, а не то, что эти люди могут действительно да, делать на поле боя. Правильно угу.
3: Абсолютно правильно понимаете. Я еще тоже могу это иллюстрировать дальше. Потому что в Одессе, просто напомню, я знаю, что вы, скорее всего, вы тоже знаете. Я знаю, что вы знаете. В Одессе на сегодня объявили призыв, 13, не призыв добровольный 13 15 летним то идти некуда. По-моему, даже мы как-то в эфире с вами на этой тему беседовали. То есть с «Черным солнцем», с эмблемой АННР, вот этой самой нацистской страшной эмблемой, со всеми вещами одесской «13-15, приходи к нам». Они гонят видеоролики прямо по местному ТВ, защищая Одессу, приходи к нам. То есть это же вообще 13-15 лет. Что они могут физически даже уметь? Вообще ничего. Но определенное количество солдат будет поставлено.
1: Я так понимаю, что шести... шести... они пытаются Гитлер-Юген воспроизвести тогда таким образом.
3: Это и есть Гитлер-Юген, конечно, имени, имени Зеленского. И, как я говорю, Зеленский, конечно, уникальный еврей, которому удалось умертвить несколько сот тысяч нацистов на сегодня. Вот так вот это, кстати, фраза не мне принадлежит. Я ее Руслана Асташкова услышал, но, в принципе, никогда не занимаюсь плагиатом, но она мне понравилась. То есть, действительно, с точки зрения, наверное, чего-то высшего, какое-то начало, но вот в этом, может быть, есть его некая страшная роль. Хотя, к сожалению, не только этих людей я мертвел. Но тем не менее, если людьми можно вообще нацистов называть, но то, что вот те все те, кто хотел воевать в России уже на кладбище 600-700 тысяч, это точно. Что они нацистами были бы, с частью, да. Хотя там попадали, конечно, обычные мужики. Но к теме 6-7 миллионов физически у них есть. Но вопрос в том, что эти люди воевать точно не хотят. И вот это стало темой, темой наших а, вот сейчас обсуждений всех последних нескольких дней. То есть люди прячутся. Люди доказывают, что у них там белые билеты, люди платят по 10 тысяч долларов за эти билеты, переплачивают снова. Зеленский сейчас отдал приказ, насколько известно, снова пересмотреть, аннулировать категорию тех, кто имеет освобождение призывы. За бабушек, на бабушках, простите, женятся, там на старых инвалидках, все, что угодно делают. То есть на самом деле это не просто что украинцы не хотят воевать. Они, я надеюсь, вот это субъективно, они не будут воевать. И когда их начнут уже массово просто облавы забирать сетями, вот тогда они, возможно, начнут наконец-то, так сказать, задуматься, как бы им сковырнуть всю эту, в псевдовласть всю эту хунту. А пока до них еще вот не дошло, то, что касается каждого. А То, то что а, не хватает уже людей на Западной Украине в качестве столеров, плотников, так сказать, и а, прочих людей простых специальностей, а на Западной Украине не хватает. А, но а, любопытно то, что на Западную Украину призыв пришел только что такой. По да. счастью, брали для на Центрального и Восточного. Это, как какие бы,
1: видите, новый министр обороны в связи с этим будет решать?
3: Вот я почему говорю, что Рустему Энверовичу после того, как он там поработал в своих лайфселах, то в прочих фондах, то есть, на самом деле фонд тоже любопытный, потому что он со Ставропольским университетом выдвигал программу молодые лидеры Украины. Да, я рассказывал он...
1: уже в первой части. Об этом. Да.
3: Ну, до меня значит, смотрите, я просто про то, то что вы понимаете, ему как человеку не военному, почему я считаю, что заслон элементарный, придется именно справляться с проблемой призыва, и если буду поднимать навилы, то Не Резникова, который чем-то я не знаю чем, дорог Зеленскому и той команде, которая там толкала Зеленского на подмостке. Вот. А, собственно, будет понимать навилы этого самого Рустем Манвировича Умерова. Ему предстоит отвечать на вопросы. И ему же предстоит отчитываться за военную технику, поставленную. Потому что это же кредитная обязательство не дарил технику. То есть за нее надо отчитываться за любой танк, Челленджер 2, за там, любое... часть. Что же мы пообещали
1: за такое сладкое Но... в кавычках, место?
3: Ну так вот, а куда ему деваться-то, если он там, соответственно, своей партии голос так сказать, столько лет, а до этого, в принципе, никто избать его никак был в смысле в голосе депутатом. Поэтому, понимаете, я думаю, что мы вошли в какую-то терминальную фазу стабильного существования хунта, к чему это приведет? В силу того, что деньги проплачены, всегда ищите, ну, на мой взгляд, кто заплатил. За Украину деньги заплачены, она себе не принадлежит. Поэтому те, кто ей командует, они будут при помощи Леонверова, других Леонверова вытаскивать. При помощи того же самого Данилова, этого самого ветеринара. Он ветеринар. Начальник Заход.
1: СБУ, насколько я понимаю, да, поясним для нас. Да,
3: состояния. да, да. СБУ Буданова, того же самого. Да. Да. Вытаскивать. вытаскивать из них, как говорится, вот эти деньги с кровью обратно. И, ну, естественно, они не вытащат.
1: А как процесс... вы думаете, Александр, простите, перебью, да, а, да, не, многие раскручивают историю с тем, что Умеров крымский татарин, у него огромные связи в Крыму, и это вообще да. бьет с моей теорией, которую я продвигаю, что, в общем, Украина начнет атаковать Крым. Сегодня ночью опять четыре катера атаковали, беспилотники так, постоянно, что там будет подрывная деятельность с помощью крымских татар, и вот для этого и нужен Умеров.
3: Так, смотрите, и атакует, и идет А того небезызвестное Чурило. Это я про э, нынешний голос э, теробороны Украины. Они же не, никого другого не избрали, кроме этого Эштена Чурилы. Что-то другое просится на, на, на язык, что рифмуется хорошо. Вот. Но, тем не менее, вот это существо среднего пола, э, Гермафродита, он же на, на, на самом деле начал свою карьеру с, именно с татарского батальона, когда прибыл в Харьков, и татарский батальон, столь близкий так сказать, вот этому хочу, хотел сказать господину, но не хочу назвать господину, столь близкий Инверову, по духу, он, да, действительно подписывал в том числе вместе с Одесским... Умерову, а не Инверову
1: те, только. Да-да, извините, Умерову. Да, он, да.
3: видите, умерову. Угу. А, те самые обязательства по поводу, по поводу того, что необходимо организовать атаки на Крым совместно с ЧВК привел партнер с британским. И эти атаки идут. И, естественно, пять катеров уничтожено. И катеры до этого, ну, змеиные, все-таки падают далеко от Крыма, но тем не менее. И высад, высадок сколько было предотвращено. Но а, я не стал бы тут Крым стоять во что-то такое отдельное. Потому что, извините, только что уничтожили группу, которая пыталась ударить по энергетическим объектам. Вы тоже это наблюдали и видели, так же, как и я. И она заходила эта группа, в эту группу совсем другие края. Так сказать, на севере Украины, в районе Брянщины. Поэтому э, я не считаю, что что-то у Рустама Вировича тут сверхъестественное с точки зрения связи с крымскими татарами, стоящими к Крыму, а что тот самый э, псевдомедж который пытался опору в линии электропередачи подрывать в свое время. Помните,
1: запрещенный, да, помню, конечно, запрещенный. Да, да, да.
3: То они же в данном случае бьют по крепости. Но Крым крепче сам по себе, поэтому там уж точно удары наименее эффективны будут по определению. И э, подполье в Крыму, опять-таки, тут можно сослаться на массу вещей, проще скажу, что подполье в Крыму потому, что они очень хорошо чувствуют, точнее, крайне плохо, слава богу. Хотя им все-таки им удалось пару-тройку диверсии организовать. Что в отличие от всей большой континентальной России, в Крыму фактически действует режим. Ну, там сейчас утро, до ночи далеко, но, ну, вот, так сказать, хотел сказать, не к ночи будет помен, СМЕРШ. То есть то, то, что в свое время касалось... Вот, Тотального, тотальной проверки всех и вся в Крыму введено уже сейчас реально. И ясно почему. Потому что ситуация Ахва, два шага до, собственно, так сказать, вот одесского побережья, естественно, очень тяжелая была ситуация, когда у нас были взрывы на военном аэродроме в Крыму, когда еще один поезд сошел с рейс. Но там не только это, когда в Севастополе были прилеты. По этому поводу сейчас там очень сурово работают люди, и крымское, не крымское, так сказать, подполье. Крымское подполье, в кавычках, имеет меньше ситуацию по той простой причине, что у него компактное расселение, что все эти люди более-менее, так сказать, на слуху и на виду. Страшнее люди с фамилией, там, я не знаю, Иванов, Петров, Попов, Пупкин, потому что их менее видно. Но насколько я знаю, знает коллег, знает Сергея Веселовского, знает многих других. Вот, насколько в сейчас будет проверка в Крыму, но в Центральной России этому делу позавидуюсь. Я призываю обратить к пример постоянно. Так что здесь с ним или без него, может быть, другого кого-либо еще все придумают, ничего ровным счетом это не решит. Возвращаясь все-таки к самой Украине. Но они пытаются показать нечто. Что они, я про они, это ВСУ, естественно, что они что-то там могут, не удалось ударить по Стара-Михайловке не удалось, так сказать, там захватить до конца урожайные, так сказать, срезать временский выступ. У нас 15 покажем,
1: секунд буквально, Александр, давайте коротко резюмируем. о мы атакуем,
3: атакуем Крым? Я резюмирую. Я думаю, то, что в результате будет взрыв на самой Украине, в результате попыток повышенной мобилизации и попыток отдать... А, грубо говоря, с кровью, Тут что они должны западникам. западником. Мы mm -hmm. на пороге событий на самой Украине. Я так считаю.
1: А, одно слово, Считает ли вы возможным вариант военного переворота на Украине, прихода к власти такой настоящей хунты? Нет, не думаю. Не думайте. А я мне как раз кажется, что это возможный вариант. Ну что ж, дорогие друзья, напомню, Александр Артамонов был у нас на связи военный международный эксперт, автор телеграм-канала Артамонов. Оборона России, а мы с вами сейчас прервемся на новости и рекламу. Длинный перерыв.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.